0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zum Start-Sit-Saturday hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wie immer natürlich mit mir, at Raphael Upside, und ich freue mich, ja, beziehungsweise bin ich froh, dass ich hier noch Zeit gefunden habe, diese Folge aufzunehmen, weil das war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich war super inaktiv, was die DMs angeht. Ich war leider... Sehr beschäftigt hier unten, also viele wissen natürlich Bescheid, was ich hier mache und ähm, ja, es war alles auf jeden Fall nicht so einfach, die Tage und wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen strecken, dass das hier alles nicht so einfach bleiben wird. Sonntag, der start livestream zum Beispiel, wird bestimmt auch ausfallen, genau wie der Donnerstag äh, Start-Sit-Livestream äh, start ausgefallen ist. Ich war natürlich trotzdem im Discord und habe da die Leute versorgt, wen sie aufstellen sollen. Aber ich kann äh, nur sagen, dass die nächsten Tage ein bisschen schwierig sein werden. Deswegen, ne, wenn ich mal vielleicht ein bisschen später antworte, ne, vergib mir das auf jeden Fall. Das wird sich wieder ändern, wenn ich wieder zurück bin. Aber äh, ich habe zum Beispiel jetzt äh, heute, wir haben jetzt gerade 3.16 Uhr. Ne? 8.10 3.16 Uhr. Ich bin das zweite Mal, seitdem ich hier bin, überhaupt am Laptop, um irgendwas vorzubereiten. Das ist die Umstände sind hier sehr, sehr schwierig und die Stimmung und die Lage sind sehr, sehr schwierig. Deswegen verzeiht mir das auf jeden Fall. Ich ähm, habe es zum Glück äh, hinbekommen, beziehungsweise hat der Matze sich dazu bereit erklärt. Macht viel mehr Sinn, die, das so zu formulieren. Aber ich habe ihn gefragt, ey, ähm, irgendwie aufzunehmen zusammen wird schwierig, weil ich nicht weiß, wann ich Zeit habe, wie das überhaupt funktionieren soll. Hasse Bock vielleicht eine Folge solo zu machen? Und der Matze meinte, ey, gar kein Ding. Ich habe gar keinen Stress, ich habe nur Schwiegereltern da, fahre morgen zum Giant-Spiel, aber ansonsten habe ich Zeit und ähm, hat sich also dazu bereit erklärt, die Inj Injury-Folge selber aufzunehmen, worüber ich sehr dankbar bin. Und ich denke, die Community ist ihm da auch sehr dankbar. Und zieht euch das auf jeden Fall rein. Diese Folge hier, die Startsits, sind natürlich mit mir alleine. Also der Ablauf ist natürlich wie immer, Monday Night Football Recap, Thursday Night Football Recap. Dann gibt es ein paar start Sits. Start of the Week, Strong Starts, Flexer mit Floor, Flexer mit Upside, White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside. Und wie gesagt, dann kommt am Ende noch der Injury Report. Solo mit der Matze. Vielen, vielen Dank an dich nochmal. Killer Effort auf jeden Fall. Und geil, wie du mir da aus der Patsche geholfen hast auf jeden Fall. Deswegen Appreciate und ja, also die Rankings sind bis jetzt noch nicht draußen. Das zeigt eigentlich auch, wie die Lage ist. Ne? Ja, belassen wir uns auf jeden Fall dabei. Ich denke mal, die meisten können da Sachen hinein hineininterpretieren und sich seinen Teil denken, würde ich sagen. Und die Rankings kommen aber mit Sicherheit Samstagnachmittag oder sowas. Samstagabend werden die auf jeden Fall kommen. Ne? Macht euch da keine Sorgen, wie gesagt. Verzeiht mir das diese Woche und vielleicht auch nächste Woche, keine Ahnung, wie es dann sein wird, aber ich äh, werde hier mein Bestmögliches geben, das natürlich alles zu Zeiten rauszuknallen, damit es euch auch was bringt. Dann habe ich noch eine Sache zum äh, Merge. Äh, da haben natürlich noch einige gefragt, zu Recht natürlich, was ist denn jetzt hier los? <lacht> und ich warte auch auf meine Sachen übrigens. Und ähm, es ist so, dass da wohl ein paar Komplikationen äh, waren. Verschiedener Natur, will ich jetzt gar nicht alles aufdröseln, weil natürlich auch manches Privates und so, was ich hier nicht, glaube ich, einfach so sagen kann. Deswegen, es gab ein paar Komplikationen, aber alles ist gut, alles ist in Ordnung. Ab Montag sollen wohl die Sachen ja, geordnet sein und dann wahrscheinlich im Laufe der Woche dann verschickt werden. Ich werde versuchen, euch da auf dem Laufenden zu halten, da werde im Discord da die Leute oder euch alle informieren dass ich jetzt Info bekomme, dass die Sachen rausgehen. Ich ja. kann mich natürlich nur auf diesen Wege dafür entschuldigen, dass es das alles so lange gedauert hat. War auch nicht mein präferierter Weg. Ja. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe auch ein paar Kindersachen bestellt und so. Mittlerweile sind die Kinder auch schon rausgewachsen. Nee, So schlimm ist auch nicht, aber hat schon ein bisschen gedauert. Ne. Aber ey, jetzt der Winter ist so richtig da. Ne. Die, die, die die Hoodies bestellt haben, können ich, glaube ich, auf einen kuscheligen, freshen Hoodie freuen. Deswegen habt noch ein bisschen Geduld. Seht es uns nach. Wir sind natürlich hier eine Ein- bzw. Zwei-Mann-Armee. Äh, ne? ähm, haben natürlich hier und da ein paar Partner, aber das ist natürlich alles... Äh, ja, wir sind ja kein Riesenunternehmen oder so. Äh, deswegen, es kommt, alles ist gut und ich halte euch auf dem Laufenden, ja. Dann würde ich tatsächlich sagen, steigen wir in das Monday Night Football Game rein. Und da hatten wir, wie ich finde, ein... Cooles, interessantes Spiel, ne? Rams at Niners. Es ging 24 zu 9 für die Niners aus. Warum? Weil Matthew Stafford ist unter diesen Umständen mit dieser O-Line komplett überfordert. Hat nur Blick für Cooper Cup. Das, äh, glaube ich, ist jetzt auch allen bekannt. Ja, also Cooper Cup mit 19 Targets. Also, ich, ich traue mich das ja gar nicht auszusprechen. 9 10 Targets, 14 Receptions, 122 Yards, natürlich macht Cooper Cup, Cooper Cup, Things, aber danach kommt halt fast gar nichts. Ne? Scott Neck mit 3 Targets, Robinson mit 4. hey, Robinson, nice, 4 Targets, richtig fresh auf jeden Fall. Zwei Receptions für 7 Yards, hatte glaube ich zwei Endzone-Targets, ich sag's immer wieder, ein Robinson Touchdown or Bust, ähm, hatte mir natürlich erhofft, dass es ein bisschen konstanter sein könnte, ja, aber das ist ja, ein Robinson, Drop-Kandidat auf jeden Fall, auch wenn es jetzt gegen die Falcons geht, äh, gegen Dallas geht, sorry, den äh, kannst du nicht spielen, ne? kannst du auf jeden Fall nicht spielen, Tyler Higbee ist da die Nummer 2. und ich denke mal, dass, äh, ja, das haben wir auch alles schon hinter uns, das wissen wir alle und wir können da, glaube ich, auch fortfahren und zwar mit den äh, Running Backs oder vielleicht nochmal kurz zu Matthew Stafford, Matthew Stafford für mich tatsächlich momentan überhaupt gar nicht spielbar und für mich auch ein Drop-Kandidat, also... Ich wüsste nicht, warum man den halten soll. Der hat jetzt außer gegen Atlanta, wo er 18,8 Punkte gemacht hat und wo man sich auch mehr erhofft hat, 18,8 gegen Atlanta ist wirklich ist okay. Ja, alles gut. Aber das ist schon so das Mindeste, was man erwarten kann. Gegen Buffalo 6,8, gegen Arizona 10,1, gegen San Francisco 6,7 Fantasy-Punkte. Also, das ist einfach super schlecht. Die O-Line ist super mies. Die finden da keinen Weg drumherum zu bauen. Er hat nur Augen für Cooper Cup. Das wurde auch in diesem Spiel, glaube ich, ne, ich habe ja so einen Livestream gestartet und da konnte man das auch super super schön sehen. Ne, der erste Blick geht einfach zu Cup und wenn da nicht offen ist, dann, dann weiß er nicht, was er machen soll. Und ja, brutal auf jeden Fall. Stafford könnt ihr von mir aus droppen. Gerade auch in so Scorings, wo ne, Passing Attempts und Completions und Incompletions und Sacks vor allem auch <lacht> bewertet werden, kannst du den überhaupt nicht spielen. hat hatte jetzt schon wieder sieben Sacks. Also das ist einfach unfassbar. Kommen wir zu den Running backs Da war Cam Akers nur der zweite Mann in diesem Backfield. hatte nur 28 Snaps. Darryl Henderson hatte 44 Snaps, war der Leadback. Auch in Sachen Opportunities. Darryl Henderson mit 10. Cam Akers mit 9. Beide haben natürlich nicht viel damit gemacht, weil die natürlich auch eine O-Line versus D-Line war. absolutes Mismatch einfach. Und ja, sowohl Henderson als auch Akers sind weiterhin nicht spielbar. Und ich habe tatsächlich ein Matchup gewonnen gegen den Noah, der glaube ich nur drei Punkte von Akers braucht oder so. Und Akers hat glaube ich dann zwei gemacht in diesem Scoring. Also unfassbar auf jeden Fall, dass ich dieses Ding gewonnen habe. Das hat mich auch die ganze Nacht begleitet. Plus natürlich Cooper Cup Punkte noch. Also war auf jeden Fall ein lustiger Livestream, auf jeden Fall, dass ich da mit Cam Akers, ja, gegen Cam Akers noch gewonnen habe. Das war unfassbar und... Wow, einfach wow, dass äh, diese Offense außer Cup... Ja, also tatsächlich, außer Cup ist keiner spielbar. Doch, Tyler Higby, sorry, der habe ich jetzt fast vergessen. Also Tyler Higby natürlich absolute Maschine. 14 Targets gesehen, 47 Routen gelaufen, 69 Snaps. Also alles wirklich hohes Wide Receiver-Territorium und 12 Punkte gemacht. Und ja, der hat natürlich seine Targets gesehen. Und ja, Higby und Cup sind vom Super Bowl Champion spielbar. Das hätte man, glaube ich, so auch nicht erwartet. Kommen wir zu den 49ers. Da hatte Jimmy G das erwartete, verwaltete, verwaltende Spiel. Ne, hatte natürlich die jack leute am Start. Zum Beispiel Debo Samuel, wahnsinniger Touchdown. Geiler Typ, Maschine einfach nur. 20 Fernsehpunkte. Ne, ist natürlich ein Spieler, der jetzt nicht irgendwie seine 10 Tages pro Spiel sieht. Aber 7 ne, Tages wieder gesehen, Carries gesehen, ist einfach eine Maschine. Gibt ihm den, den Ball in die Hand, der macht das Ding. Brandon Ayuk hatte leider nur vier Targets, hat zwar alle gefangen, aber Big Play hat ein bisschen gefehlt. Bleibt momentan ein bisschen unter den Erwartungen, aber ich denke, dass auch da das ganze System mit Jimmy und so, das passt einfach momentan nicht. Ayuk eigentlich auch momentan tatsächlich nicht spielbar, genauso wie George Kittle. Ich hatte es ja schon in mehreren Streams und in mehreren Folgen gesagt: George Kittle jetzt mit äh, Trent Williams out, ist er halt zum Blocken verdammt und das hat man auch eindeutig gesehen. Er ist immer noch ein paar Routen gelaufen, das will ich ihm auch nicht wegnehmen, aber in dieser Offense momentan, wo einfach auch äh, er gefordert ist, da am Blocking ist er momentan auf der Tidal-Position nicht spielbar. Und ich würde mich noch äh, nach anderen Optionen auf jeden Fall umsehen. Auf der Runningback-Position haben wir, wie ich ja die ganze Zeit schon sage, Jeff Wilson den klaren Leadback. 33 zu 1 Snaps gesehen. Da im Backfield gegen Tevin Coleman. 18 Opportunities gesehen. Und zu erwartend einfach sein Ding gemacht. Ne? 74 Yards erlaufen, Touchdown gemacht. Jeff Wilson ist ein super sicherer Low-End Runningback 2 und macht sein Ding. Und Jeff Wilson ist auf jeden Fall spielbar. Und da haben wir auf jeden Fall von Weber jemanden, den wir aufstellen können. Ich weiß nicht, wann haben wir den geholt In Woche 2, glaube ich. Ne? Also, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Dann kommen wir doch zum Thursday Night Football Recap. Ähm, was natürlich <lacht> eine schwere Nummer ist, das zu recappen, ohne jetzt irgendwie dabei einzuschlafen. Oder also, äh, das war natürlich das kotigste Game vielleicht ever. Also mir fällt jetzt kein anderes ein in, in letzter Zeit, was noch schlimmer war, als dieses 12 zu 9 für die Colts. Ja, die Colts haben das Ding wirklich gewonnen. Unfassbar. Also Russell Wilson hat mehrfach das Spiel weggeschmissen. Also 12 zu 9, das war eine absolute Shitshow. Es wäre auf jeden Fall so eine Challenge mal, glaube ich, wenn Offseason ist und wir natürlich wieder alle Football vermissen, ob wir uns das Spiel von vorne bis hinten irgendwie mal vielleicht in einem Watchalong reinziehen oder so. Ne? ne Es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir desperate sind und sagen, hey, Football, Football, Football und dann, glaube ich, packe ich das Spiel aus und dann will ich mal sehen, wie viele wirklich live dazu kommen. Ja? Das ist, glaube ich, mal eine Challenge, die wir angehen. Matt Ryan und Russell Wilson mit einer miesen Shitshow, ich glaube, Matt Ryan war nochmal schlechter, obwohl am Ende, ach, keine Ahnung, die waren beide schlecht. Matt Ryan auf jeden Fall mit weniger Fantasy-Punkten insgesamt und beide Defenses haben, glaube ich, ganz gut gescored. ja 16 und 17 Punkte gemacht, also 16 die Colts 17 Denver. Wow. Ja, das sagt, glaube ich, dann auch wieder alles. Ich würde sagen, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, gehen wir mal chronologisch durch und fangen bei den Denver Broncos an. Da hatten wir im Receiving natürlich Kotlin Sutton, der da die meisten Targets gesehen hat, was natürlich auch die ganzen letzten Spieler auch tut. Und der ist auch der Spieler, den ich aufstellen würde. Elf Targets, fünf Receptions leider nur für zehn Fantasy-Punkte, aber auch einige Deep-Targets und Red-Sound-Targets. Also, kotlin Sutton ist ein safer Start, auch die nächsten Wochen, auch wenn Denver natürlich Grotte ist. kotlin Sutton stellt so auf jeden Fall aus. Jerry Judy ist halt so ein matchup play ne? das hatte ich auch mehrfach gesagt und hat den Leuten auch mehrfach zu einem Sit geraten, weil da fehlt einfach die Konstanz. Er hatte sieben Tages drei Receptions für 53 yards, hatte ja ein Big-Play, aber... Der ist halt so ein Low-End-White-Receiver-3 und da muss man einfach gucken, was für Option man noch hat. Ne? Für mich im Zweifel Judy eher nicht spielbar, bevor ich da nicht konstant Leistung sehe. Ansonsten glaube ich, haben wir da nichts weiteres äh, mit KJ Hamler, der natürlich da den offenen Touchdown eigentlich hatte am Ende. Aber Russell Wilson sagte sich, nö, nö, baller ich einfach mal in die Endzone, wo überhaupt eigentlich, äh, ja, wo Cortland hatten, da gut gecovert war auf jeden Fall. Aber, lange Rede ohne Sinn, Tight Ends haben wir auch nichts erwähnenswertes. Albert O. ist ja ist ein unfassbarer Song von Albert O. Ne? Der ist einfach Tight End 3 hinter Sorbert und Tomlinson. Das ist einfach, also, naja. Okay. Kommen wir zu Backfield. Das ist, glaube ich, die interessantere Nummer hier an der ganzen Geschichte, glaube ich. Auf der anderen Seite kommen wir noch gleich zu Naim Heinz, aber ich glaube, Melvin Gordon, Mike Boone, war, glaube ich, hier die interessante Story. Und Rein von den Zahlen her haben wir folgendes Bild und zwar hatte Melvin Gordon 18 Opportunities und Mike Boone 10. Damit war Melvin Gordon auf jeden Fall klarer Leadback, hat daraus 54 Yards gemacht, hat nur 3 Receptions für 49, hatte insgesamt 12 Fantasy-Punkte, Mike Boone hat er seinerseits auch zehn Fernsehpunkte hat, hat das Ding wirklich auch gut gemacht, wie ich finde, als er auf dem Platz war, fand ich schon, dass Mike Boone schon ein bisschen besser aussah als Melvin Gordon. Also Melvin Gordon hatte mies Angst. Also der hat, der hat den Football ja umarmt. Der hat ja mit dem Football gekuschelt. Ja. Also der hat ja teilweise, konnte der sich ja gar nicht entfalten in sein Running- Game, weil der einfach den Ball komplett umarmt hat. Ja? So kannst du ja nicht laufen. Also Zumindest mal die ersten paar Snaps, da hatte er super viel Schiss. Ne? Das war wirklich krass. Ich meine, wer kann es ihm verdenken? Sollte einmal den Ball vermissen, er raus ähm, mit der Historie. und hatte ja auch dann einen Fumble, aber da war ja natürlich schon am Boden. Aber dann, Also kurz nach seinem Fumble, der ja kein Fumble war, hatte auch äh, Mike Boone echt einen langen Lauf an, an Snaps auf jeden Fall gesehen. Zumindest ist das so meine Erinnerung. Zumindest von also das, was ich gesehen habe. Ich habe auch nicht das ganze Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Aber kommen wir zu den anderen Zahlen, zum Backfield. Also, die Goal-Line hatte... Melvin Gordon auf jeden Fall inne, auch die 5-Yard die und 10-Yard, gerade auch am Ende des Spiels war Melvin Gordon die ganze Zeit auf dem Platz. Ich denke, wäre Denver da Richtung Goal-Line gekommen, hätte Melvin Gordon auf jeden Fall auch den Snap bekommen. Short-Yardage gehört auf jeden Fall Melvin Gordon, ne? 4-1 gegen Mike Boone. Third Downs war tatsächlich Mike Boone 8-4 auf dem Feld. Ich denke, das wird sich auch so fortführen. Ist natürlich nur die Frage mit Latavius Murray, ob der nochmal noch reinfrisst bei Melvin Gordon. Auf der anderen Seite Devin Osigbo war ja auch active, hatte ein Carry. Also ich denke, dass Melvin Gordon da weiterhin solider Low-End-Running-Back-2 war. Ich hatte den in meinen Rankings, ich meine, ich hatte ja schon Rankings vorbereitet, so ist es nicht. Aber ich hatte die halt noch nicht fertig, dass die raushauen konnte. Da ist er mein Running-Back-23 gewesen, ne? Einfach weil, Indian, äh, weil Indianapolis auch ein gute Run-Defense ist. Und ich hatte geschrieben hier, wird Leadback sein? Die Frage ist halt Third Downs und das ist, glaube ich, beantwortet, dass es Mike Boone sehen wird, größtenteils zumindest, ne? Ich gehe weiter davon aus, dass Melvin Gordon super solide spielbar ist, auch wenn ich wirklich da, wirklich finde, dass Mike Boone super gut aussah. Ich habe jetzt keine EPA-Zahlen oder so, müsste ich mal raussuchen. Aber ich denke, moving forward werden sie da auf jeden Fall Melvin Gordon early down, goal line und third down down auf Mike Boone gehen. Und damit können wir eigentlich auch schon zu Indianapolis kommen. Matt Ryan ist natürlich nicht spielbar, sagen wir auch schon die ganze Zeit. Bei den White Receiver war natürlich Paris Campbell, ähm, Michael Pittman, sorry. Derjenige, den wir aufstellen natürlich, ne, hatte acht Targets, ist Routen gelaufen, Snaps gesehen. Natürlich, macht sein Ding. Fehlt das Upside einfach wegen dem Quarterback-Play, ist schade, müssen wir mitarbeiten. Acht Punkte ist so das, was wir wahrscheinlich dann erwarten können, so als Floor. Und da müssen wir abwarten, ob äh, Indy da irgendwie was hinbekommt in Sachen Touchdowns und so und dann. Müssen wir mal schauen. Paris Campbell, mh, natürlich mit einer ruhigen Vorstellung genau wie Dullen, aber Alec Pierce, derjenige, den wir hier erwähnen müssen, auch in vielen Ligen letzte Woche vom Waiver geholt und auch für 0 Dollar und so, war eigentlich ziemlich cool, hatte 9 Targets, 8 Receptions, 81 Yards, 11 Punkte gemacht. Also der ist auf jeden Fall hier der Lichtblick unter den Wide Receiver neben Pittman. Ist Alec Pierce so langsam auch spielbar. Mal gucken, wo er nächste Woche so landet, aber ich würde, wenn er auf dem Waiver wäre auf jeden Fall mal so knappe 20% rausknallen und ähm, ansonsten meiner Meinung nach wirklich spielbar. Tight Ends haben wir jetzt gesehen im Oily Cox nach seiner brillanten Vorstellung. Natürlich nicht spielbar wie Granson und Jelani Woods halt auch auf Running Back hatten wir leider ähm, das so, dass wir Naim Heinz natürlich gespielt haben, hatte ich natürlich auch jedem empfohlen, äh, Im start oder bei den DMs, dass man Naheem Heinz aufstellen soll. Naheem Heinz ist in meinem Ranking auf der 26 gelandet im Endeffekt. Ich äh, ging davon aus, dass er natürlich viel mehr Snaps sehen wird als sonst, weil natürlich Johnson John Teller da am Start ist. Ich war trotzdem überrascht, dass er da die ersten drei Snaps gesehen hat, weil er natürlich eigentlich kein Early-Down-Rusher ist. Und ich denke, hätte er sich keine Concussion abgeholt, wäre das ein sehr, sehr gutes Spiel geworden. Gehe ich stark von aus. Ne? Dion Jackson hatte 17, 17 Opportunities, Philip Lindsay 15. Also da kann mir keiner erzählen, dass entweder 17 oder 15 dann an Naim Heinz gegangen wären und Naim Heinz hätte bestimmt damit etwas ordentlich produziert und ja, ähm, ist natürlich gut, dass er nicht zurückgekommen ist. Ich hatte es erst gar nicht gesehen, wie er da aufgestanden ist und äh, total wackelig auf den Füßen war. Hatte noch getweetet, ey, hoffentlich kommt er wieder, <lacht> voll ins Klo gegriffen. Also der Tweet war auf jeden Fall so nicht beabsichtigt, aber habe dann auch gesehen, dass das, äh, dass er da auf jeden Fall shaky war und gut, dass er nicht zurückgekommen ist, aber ey, Concussion, wissen wir ja, ist nichts Dolles. Aber ja, war in meinem Lineup in der Money League mit 1,5 Punkten oder was. Aber ich spiele auch zweimal gegen ihn. Ja, das eine leid, das, ist das andere freut. Auf jeden Fall, bittere Nummer. Ich denke, Dion Jackson, Dion Jackson und Philipp Lindsay ja sind dann nächste Woche auch äh, eh gar nicht äh, trustworthy. Why? JT zurückkommt. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, haben wir Thursday Night und Monday Night abgeschlossen und sind dabei nicht eingeschlafen. Das ist auch schon eine gute Erkenntnis auf jeden Fall und können dann, glaube ich, weitermachen mit den Startsits für Woche 5. Ich bin auf jeden Fall super krass aufgeregt, weil ich habe natürlich viele Matchups jetzt vor mir, wo es so ein bisschen, ne? also geht jetzt so ein bisschen rum, ne? setzt man sich ein bisschen ab, kann man in der einen oder anderen Liga natürlich auch ein bisschen aufholen. Ne? In der Hörerliga gehe ich jetzt vielleicht 2-0, das wäre natürlich super geil und wenn ich da jetzt 2-0 gehen würde, dann wäre ich wirklich 2-3, also das wäre realistisch, es wäre 2-3. <lacht> Aber es würde sich auf jeden Fall komplett anders anhören, ne? ähm, wenn jemand irgendwie mit äh, zwei Siegen gestartet ist und dann drei Niederlagen kassiert hat oder ne, drei Niederlagen gestartet und zwei Siege jetzt äh, geholt. Also da hoffe ich auf jeden Fall sehr drauf, dass das nach vorne geht. Also wie gesagt, bin sehr gespannt. Ich habe so ein paar 2-2-Teams, habe natürlich auch ein 3-1-Team und ein 4-0-Team und sowas. Also wäre natürlich geil, wenn ich, wenn ich mich da irgendwie absetzen könnte. Aber eine wichtige Woche auf jeden Fall. Ne? Also Woche 5 ist schon so ein bisschen... Kann man schon seinen Kader gut, an, gut analysieren? Wo steht man jetzt? Und vielleicht auch schon ein paar Trades passiert und so. Also ich denke, für ein erstes Recap dann Woche 5 können wir reinschallern. Und ich hoffe, ich kann euch hier mit meinen Tipps und meinen Rankings und mit meinem DM-Service, den ihr natürlich nutzen könnt, wenn ihr bei patreoncom fantasy supportet, kann ich euch da helfen für ein W in Woche 5. Und ich würde sagen, wir steigen rein in die Startsets mit den Quarterbacks. Quarterback Start of the Week ist für mich Tom Brady. Ich habe ihn mal erwähnt oder habe ihn hier mal untergebracht, weil ähm, er natürlich jetzt nicht das Bomben-Game bisher hatte. ne? ist diese Woche mein Quarterback 4. Er hat Chris Godwin zurück, er hat Mike Evans zurück. Er spielt gegen Atlanta. Vegas projected plus 28 Punkte für Tampa Bay. Also das ist alles angerichtet für Tom Brady und seine Receiver, dass die richtig krass performen. Und Tom Brady wirklich auch in Formaten mit First-Down-Belohnung, mit Completion-Belohnung. Auf jeden Fall reinwerfen gegen Atlanta, nicht zögern. Tom Brady, mein Start of the Week. Meine Strong Starts habe ich euch zwei mitgebracht, weil Tom Brady vielleicht etwas offensichtlich ist. Ich weiß nicht immer genau, ich ne? habe da nicht immer so ein Gefühl für, wen muss ich jetzt erwähnen, wen nicht. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Und Strong Starts, genau. Trevor Lawrence, mein Quarterback 9 von Jacksonville. Spiel gegen Houston, ich gehe von einem super heftigen Bounceback aus von Trevor Lawrence. Letzte Woche ja schon reingekotet, ist gegen Houston zu Hause. Vegas Projected 25 Punkte für Jacksonville. Texans sind Platz 22 in Passing, EPA allowed. Und Trevor Lawrence sollte da seine Anspielstation finden und sollte Houston da auf jeden Fall vom Platz wegen. Mein Quarterback 9, Trevor Lawrence, diese Woche rein wieder ins Lineup auch nach der letztwöchigen schlechten Leistung reinschmeißen. Mein nächster ist Derek Carr. Mein nächster Strong Start ist mein Quarterback 10 von den Raiders at Kansas City Chiefs. Vegas projectet hier zwar nur 22 Punkte, für Las Vegas. Aber ich gehe einfach davon aus, dass die Raiders da einfach äh, mithalten müssen mit der Pace. Ne? Das Overhand ist auch bei 51. Also ne, Casey natürlich hier klarer Favorit. Aber K muss liefern. Carr muss liefern. Carr muss seine Wide Receiver bedienen. Davante Adams, Darren Waller, Renfro kommt zurück. Ich glaube, Renfro ist ein sehr, sehr krasses Puzzlestück für Derek Carr. Underneath, im Slot. Ich glaube, das wird ihm übertrieben helfen. Und die Chiefs sind das sechsbeste Matchup für Quarterbacks. Also von daher, Derek Carr wirklich mit diesen Waffen, die werden im Rückstand sein, die müssen werfen. Derricka für mich diese Woche ein Strong Start, ich werde ihn aufstellen, auch wenn er auch seinerseits echt nicht liefert, würde ich Derricka wirklich selbstbewusst starten. Dann kommen wir zu meinen Streaming Quarterbacks und da habe ich euch zwei mitgebracht, die glaube ich so Under the Radar schwimmen und zum einen ist es Teddy Bridgewater, mein Quarterback 13 von den Miami Dolphins at New York Jets. New York Jets natürlich ein Super Matchup, ne? sind auf 29, in Dropback-EPA per Play. Und Teddy Bridgewater letzte Woche in zweieinhalb Vierteln 193 Yards aufgelegt und einen Touchdown hingelegt. Hat Tyreek Hill, hat Jane Wardle, hoffentlich beide fit, aber ich gehe davon aus, Stand jetzt, was soll da schief gehen. Das ist dasselbe Spiel wie mit Tour. Er wirft die an, die machen den Rest gegen die Jets. Junge, safer Start auf jeden Fall. Quarterback 13 vielleicht ein bisschen mit Ansage, aber bewusst mit Ansage. Ich will euch damit sagen, Teddy Bridgewater, Rein da, ohne zu zögern. Mein nächster Streaming-Quarterback ist Andy Dalton. Es ne? wäre wahrscheinlich hier James Winston dann irgendwie auf Quarterback 12 gewesen, aber so ist es Andy Dalton auf 16 gegen Seattle. Vegas projected 25,5 Punkte für New Orleans und Seattle sind auf Platz 32 in Pass DVOA und Dalton, ne? letzte Woche, mit 20 Completions bei 28 Attempts, 236 Yards geworfen, Touchdown gemacht, 14 Fantasy-Punkte, super solide Zahlen und Seattle hatte in den letzten Spielen 27 Punkte abgegeben, 27 Punkte abgegeben und 45 Punkte zugelassen. Also Callback 16, Andy Dalton Schmeiß den rein. Ich habe ihn letzte Woche zum Beispiel auch in eine Liga gestartet, wo es First Down äh, Punkte gibt und Completion Punkte und sowas. Ey, der hat super solide geliefert und ich spiele ihn da diese Woche auch wieder. Also Andy Dalton und Teddy Bridgewater rein. Sitten würde ich diese Woche tatsächlich Gino Smith, es tut mir leid, at New Orleans. Das ist einfach ein brutal schweres Matchup, super hartes Matchup. Vegas projected nur 20 Punkte für Seattle. Ich glaube, das ist auch eine realistische Range. Hatte natürlich 18,9, 31,7 Fantasy-Punkte, aber... Gegen Atlanta und Detroit ist das natürlich was anderes als gegen New Orleans. Ich würde Gino Smith sitzen. Es tut mir leid, ich würde dafür Teddy oder Andy Dalton spielen. Der nächste ist Matthew Stafford. Wie gesagt, eben bei den Takeaways nicht spielbar. Gegen Dallas. D-line vs O-line ist komplettes Mismatch. Ich bin da völlig raus. Also Stafford hat jetzt 16 Sacks eingesteckt. tight für den zweiten Platz. Nur ein Sack weniger als Carson Wentz, der, der Erster ist. Und Stafford macht bisher nur 12,5 Fantasy Punkte im Schnitt. Also Stafford ist, ist einfach maximal nicht spielbar. Und mir auch egal, ob der jetzt 18 Punkte macht oder so. Ich, ich kann ihn nicht spielen. Gerade gegen so ein Matchup gegen Dallas. Es ist der Progress auf jeden Fall richtig. Matthew Stafford Sitten. Dann kommen wir zu den äh, Running Backs. Mein Start of the Week ist Evan Kamara. Viele Evan Kamara Fragen bekommen, deswegen habe ich mir gedacht, ey, das passt glaube ich ganz gut, wenn ich den hier nenne als Start of the Week, weil ich bin da super krass selbstbewusst. Er wird spielen, äh, nachdem er jetzt da äh, letzte Woche auch wieder raus war mit der Rippenverletzung. Sie spielen gegen Seattle. Seattle erlaubt bisher die viertmeisten Fernsehpunkte an Running Backs. Kamara hatte 22 Opportunities in seinem letzten Start in Woche 3. Alter, gib mir 22 Opportunities gegen Seattle und der wird einfach rasieren. Evan Kramer wird rasieren, mein Running Back 7 rein ins Lineup. Strong Start habe ich euch auch wieder zwei mitgebracht. Einmal James Robinson von Jacksonville Jaguars gegen Houston ist mein Running Back 11. Die Texans erlauben die meisten Fantasy-Punkte an Running Backs diese Saison. Und James Robinson hat bisher 16,3 Touches per Game. Und das Geile an diesem Spiel gegen die Houston Texans, die sind haushoher Favorit. Haushoher Favorit bedeutet viel, viel laufen und James Robinson ist eine super sichere Nummer. Strong Start. Es gibt keine Frage, James Robinson zu sitzen. mein Running Back 11. Der nächste ist Devin Singletary, mein Running Back 14 von den Buffalo Bills. Wer hätte das gedacht, dass Devin Singletary irgendwann mal ein Top 15 Back ist? Gegen Pittsburgh Steelers in den letzten zwei Wochen. Sechs höchster target ja unter allen Running Backs mit 15,2, 80% Snaps gesehen. 71% der Carries gesehen und 70% Targets im Backwick gesehen bei Buffalo. Also rundum bedeutet das, also wenn man 1 plus 1 rechnet, der ist Workhorse bei den Buffalo Bills gegen Pittsburgh. Die werden die auseinandernehmen. Devin Singletary ist sowas von einem Strong Start. Auf jeden Fall rein in die Lineups. Dann habe ich euch einen Flexer mit Upside mitgebracht und natürlich einen Flexer mit Floor. Mein Flexer mit Upside ist Ramon Dre. Stevenson von New England. Mein Running Back 17 gegen Detroit. Es gibt kein besseres Matchup für Running Backs. Ihr habt es ja letzte Woche gesehen von Russia Penny oder ja, Russia Penny hat er einfach auseinandergenommen. Ich glaube, Detroit ist im Grunde genommen das zweitbeste Matchup, aber ähm, ja, es gibt kein besseres Matchup, weil trotzdem geschrieben. Stevenson hat die letzten zwei Wochen den vierthöchsten Targets hier unter allen Random-Backs mit 18,9. Also Stevenson muss auf jeden Fall rein. Uh, Bailey Seppi wird da ein paar dump offs werfen. Genauso ist natürlich auch für mich Damien uh, Harris ein Mustard. Ne? Also ist jetzt vielleicht. Bisschen mehr Flexer mit Floor, aber Damien Harrison und Stevenson, ja, müsst ihr aufstellen. Für mich gar keine Frage. Flexer mit Floor ist für mich AJ Dillon, mein Running Back 20 gegen die New York Giants. Dillon mit 16,5 Touches per Game, hat bisher 52% der Team Running Back Touches, ist also leichter Leadback immer noch. Und ja, für mich ein super solider Start gegen, gegen die Giants, hat bisher nur einen Touchdown gemacht. Ich denke, wenn die an die, die Goal-Line kommen, wird es AJ Dillon und Aaron Jones richten wollen und ich denke, die werden da beide Punkten, Dylan und Aaron Jones für mich auf jeden Fall beides. Super gute Start gegen die äh, Giants, meine Sit-Kandidaten. Und ja, das wird jetzt ein bisschen, äh, bisschen eng, wird das jetzt hier für mich, glaube ich. Weil wir haben hier zum einen Najee Harris. Najee Harris mein Running Back 21, das heißt, ihr müsst ihn nicht unbedingt sitten. Aber es ist natürlich eine krasse Diskrepanz zu dem, wo wir ihn natürlich vor einigen Wochen hatten. at ne? Buffalo, Najee Harris hat immer noch 17 Touches pro Spiel. Das ist wirklich immer noch in, einem guten, in einer guten Range. Aber... Er sieht keine Targets. Ne? Null Targets letzte Woche und das Ding ist, ist die sind 14-Point-Underdog. Ja? Also ich gehe davon aus, dass, äh, dass äh, da wenig goal line Opportunities kommen und entweder macht nach Javis einen Touchdown oder er äh, kannst es vergessen. Ne? Also der ist kein effizienter Runningback. Er kommt natürlich durch Volumen und ich glaube, er ist halt ein Runningback, der natürlich von Dump-Aufpässen profitiert hat letzte Saison vom Big Ben und die sind halt diese Woche nicht da. Denke ich mal, letzte Woche null Targets, auch mit Kenny Pickett, der ein bisschen mehr läuft und Quarterbacks, die ein bisschen mehr laufen, bringen weniger dump auf einfach rüber. Und Najee Harris ist für mich wirklich gegen Buffalo, weil es einfach auch ein schweres Matchup ist. Ist der ein Zit. Ich hätte wirklich super krasse Bauchschmerzen, den aufzustellen. Mein nächster Spieler ist Damon Pierce. Damon Pierce, ich liebe ihn, ich finde ihn geil. Ich habe nur Liebe eigentlich für ihn ist mein Running Back 27 at Jacksonville. Damien Pierce, seines Zeichen, 17,5 Touches pro Spiel, also auch richtig gute Range. In den letzten drei Wochen 88, 75 und 80 Prozent team runningback touches aber Jacksonville sind auf Platz 6 in Rush-DVoA, also da wird es auf jeden Fall schwer, so einen langen Touchdown äh, zu brechen und wenn die im Rückstand sind, wird es Rex Burkett sein. Ne? Rex Burkett ist der Two-Minute-Rail-Guy, Rex Burkett ist der Third-Down-Guy. Ich denke, das ist einfach nicht das Matchup für Damon Pierce. Ja? Wenn ihr eine andere Option habt, würde ich mich umschauen. Damon Pierce im Zweifel meiner Meinung nach sitzen. Mein nächster Sit ist Clyde und es tut mir wirklich leid. Clyde ich glaube, Running Back 5 oder was ist er momentan? In half Rasiert ab. Keine Frage. 13,5 Touches pro Spiel würde man von einem Running Back 5 der Saison nicht erwarten. 50% Team Running Back Touches, das ist einfach super wenig, aber er hat einfach 5 Touchdowns gemacht. Und für alle Zweifler, für alle Leute, die sagen, ey, C.H. kannst du nicht spielen, packt Mahomes einfach mal so einen, so einen komischen Pass in der Endzone aus und dann hat C.H. wieder seinen Touchdown gefangen. Ich, ich kann es euch nicht erklären. Vielleicht macht er auch wieder einen Touchdown. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht er am Ende der Saison, hat er hat der 20 Touchdowns. Ja, dann, dann ist das so. Ich kann nichts dafür. Es ist einfach zu wenig Opportunities. Ja, 13,5 Touches. Im Zweifel okay, von mir aus, ja, gibt es irgendwie Mittel und Wege, den zu spielen. Aber ich meine, Vegas ist auch ein nices Matchup und so. Aber versteht ihr, versteht ihr das Dilemma? Dieser Junge äh, oder dieser Mann sieht einfach sieht einfach nicht. Also, er, es ist einfach. Er ist eigentlich ein Sit, aber er macht die Touchdowns. Er ist in einer Hyper-Offense, er ist mit Mahomes, aber es, es tut einfach weh. Ich, ich, ich habe Schwierigkeiten, den zu starten. Für mich ein Sit. Es tut mir leid. <lacht> Dann mein anderer Sit ist Ezekiel Elliott. Mein Running Back 30 at LA Rams. 16 Touches pro Spiel, also deutlich mehr zum Beispiel bei C8, der nur 30,5 hatte. Aber ähm, Elliott spielt gegen die Rams. Die sind Top 2 Run-Defense, sind Underdog und Sieg sieht einfach keine Targets. Ne? Also da ist wahrscheinlich noch Tony Pollard das bessere Play irgendwie. Ich bin da raus, äh, Sieg müsst ihr auf jeden Fall sitten. Also viel, viel sicherer als C8. Sieg ist ein kompletter Sit. Anthony Gibson, mein Running Back 31 gegen Tennessee. Auch hier 60,5 Touches bisher pro Spiel von Anthony Gibson. Aber man muss natürlich auch sagen, er ist von 77% auf 64% auf 56% zu 50% der Team Running Back Touches zurückgegangen. Und Tennessee ist eine Top-7-Run-Defense. Anthony Gibson diese Woche für mich äh, leider auch ein Sit. jo jetzt habe ich einige genannt. Ne? Würde ich, glaube ich, noch Rushard Penny unterbringen, der natürlich letzte Woche brutal abgeliefert hat. Aber insgesamt hat er nur 13,3 Touches pro Spiel. Immer noch mehr als... Ähm Nee, 0,2 weniger, okay, sorry, als C.H., aber weil ich sagen wollte, New Orleans ist nicht Detroit, ne? New Orleans ist ein Top-5-Run-Defense und ähm, ich sehe da einfach wenig Chancen für Russia Penny da abzuliefern. Und Tyler Algier, der jetzt hier vielleicht Leadback sein wird, bei Atlanta gegen Tampa Bay, nee, das reicht mir nicht. Also, <lacht> das reicht mir nicht. Äh, oder das reicht uns nicht. Ähm, nee, ist mir einfach zu undurchsichtig da mit den anderen Spielern, die nur noch im Backfield sind. Ich würde Tyler Algier gegen Tampa Bay vor allem, nicht aufstellen. Gut, wow, jetzt habe ich echt einige genannt. Äh, ja, gehe ich mal zu den White Receivern über. <lacht> ähm, mein Start of the Week ist Chris Godwin, natürlich. Wie soll es anders sein? Letzte Woche noch gesagt, auf jeden Fall nicht spielen und dann sieht er 10 Targets, unfassbar. Chris Godwin ist natürlich wieder ein safer Start, juicy Matchup. AJ Terrell wird gegen, Chris, äh, gegen Mike Evans spielen. Chris Godwin wird auf jeden Fall gute freie Looks bekommen, einfache Matchups haben. Und Chris Godwin ist für mich ein, ja, mein Start of the Week, ich, ich baller den auf jeden Fall rein. Meine Strong Starts. Ich habe da einige. Ihr wisst es, ihr kennt es. Bei White DC gibt es natürlich immer viel, viel mehr. Aber ich fange mal an mit Mike Williams, natürlich offensichtlich. Ne? Keenan Allen ist out. Mike Williams müsste er natürlich spielen. Christian Kirk. Neun Targets pro Spiel, 28% Target Share, sieben Red Sound Targets bisher. Letzte Woche natürlich ein etwas kotigeres Spiel, aber jetzt gegen Houston natürlich ein mieser Strong Start auf jeden Fall. Chris Olavi von New Orleans Saints, MT ist out. Olavi sieht auch neun Targets pro Spiel, Target Shares überragend, 32%, 33%, 25% in den letzten drei Wochen. MT ist out, gegen Seattle, Junge, Chris Olavi, ein brutaler Strong Start. Und der letzte, den ich hier glaube ich nennen werde, ist Drake London, nur auf 20, also mein Wettbewerb war 20%. Habe ich so beim Rankings gedacht, ja, den muss ich irgendwie ein bisschen hochpushen. Da habe ich aber Olavi auf 18, Kirk auf 15. Ne? muss ich trotzdem so ein bisschen hinten tun, weil Mariota halt einfach nicht auf den Ball wirft. Aber gegen Tampa Bay, was ich hoffentlich muss, ne? Drake London immer noch mit 8 Targets pro Spiel, 34% Target Share in der Saison. Und letzte Woche hat Mariota nur 19 Mal den Ball geworfen und London hat den Share von 39%. Also er ist der absolute Go-To-Guy. Und ich hoffe einfach, dass Mariota vielleicht 25, 26, 27 Mal den Ball wirft und dann wird äh, Drake London da seine 8, 9, 10, 11 Tage ziehen. Ist der Go-To-Guy, pits ist out. Drake London ja, Must-Start auf jeden Fall, Strong-Start in dem Sinne, in der Kategorie hier zumindest. Dann haben wir noch Flexer mit Abseiten, das ist Romeo Daubs von den Green Bay Packers gegen New Orleans, äh, gegen New York Giants. Sorry, paar Versprecher heute drin, ne? aber ihr seht es mir nach auf jeden Fall. Also, Romeo Daubs von den Green Bay Packers gegen New Orleans, äh, Sag ich schon wieder, in New Orleans. Gegen New York Giants. Junge, dich! Das London Game. Back to back, acht Targets für Romeo Daubs. 23 und 25% Targets her. Und das Wichtige natürlich, 92% Prozent Snaps. Und seine White Receiver ist also ja ein Fulltime Starter. Hat vier Red Zone Targets gesehen. Und ja, ich denke, dass äh, Romeo Daubs da, also er hatte letzte Woche ja fast zwei Touchdowns gefangen. Also. Er ist da ganz klar derjenige, den Rodgers anvisiert in der Red Zone und äh, für mich auf jeden Fall ein Flexer mit richtig geilem Upside. Dann habe ich noch einen äh, Flexer mit Upside mitgebracht und zwar ist das Gabe Davis, mein Righties war 28 von den Buffalo Bills, ihr kennt es, gegen Pittsburgh. Er ist natürlich derjenige, der die meisten Routen läuft, der die meisten Snaps sieht. Ich denke einfach, dass er viel, viel fitter ist diese Woche und dass er diese Woche einfach viel mehr Chancen hat auf einen Touchdown gegen Pittsburgh. Wenn ihr da auf der, auf der Flex irgendwie Bock habt auf 20 Punkte, würde ich sagen, Gabe Davis ist da der richtige Mann und diese Woche einfach viel, viel selbstbewusster, dass ich den aufstelle. Flexer mit Floor habe ich euch auch zwei mitgebracht. Einmal Juju gegen die Las Vegas Raiders Top Matchup auf jeden Fall ist ein 51er Over Under 6,8 Targets pro Spiel hat Juju 24 und 23 Prozent Targets in den letzten zwei Wochen das ist super solide und erster der 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 heute ist über eins auf jeden Fall und Juju ist einfach für einen für einen durchaus soliden Floor der richtige in eurem Lineup der nächste ist Robert Woods von den Tennessee Titans Burks is out ne? ich denke mal das ist das größte Argument hier für Robert Woods und er hat ja die letzte Woche hat das ja gut gemacht ne hatte da den Touchdown, hatte in Woche drei neun Tage, jetzt Woche vier Tage, hat jeweils vier Receptions gehabt. Ich denke, das ist einfach ein super solider vor gegen Washington, die natürlich da dementsprechend auch ein gutes Matchup sind für Robert Woods. Ich würde Woods für einen für 10-Punkte-Floor, denke ich, ist er gut. Und das ist ja manchmal auch was wert. White Receiver aus der zweiten Reihe mit Upside gibt es einige für mich, wirklich. Ich habe Jacobi Myers, natürlich kommt es darauf an, wie da das Knie funktioniert, gegen Detroit. 9,5 Targets pro Spiel erinnern wir uns. erst da die White Receiver 1-Anspielstation für Bailey Zappi. Dann habe ich noch McKenzie natürlich gegen Pittsburgh, also Concussion natürlich müssen wir im Auge behalten, ist immer noch questionable, aber back to back mit sechs Targets, drei Red Zone Targets im Jahre 2022 und die Target-Share hat sich einfach komplett verändert von 15, also 15, und 17 Prozent die letzten zwei Wochen, davor hatte er nur 9 und 7 Prozent, Crowder ist ja out, also McKenzie, wenn der spielt, packe ich ihn auf jeden Fall für massig Upside in meine zweite Flex oder was, deswegen ist ich aus der zweiten Reihe für mich Isaiah McKenzie. Joshua Palmer natürlich jemand, den man spielen muss, wenn Keen Allen ausfällt. 6,6 Targets pro Spiel ohne Keen Allen gegen Cleveland. Super gutes Matchup. Würde ich Joshua Palmer auch gerne aufstellen. Hunter Renfro gegen KC. Wirklich für mich ein, ein sneaky Play. Ja, also ich denke, Derek Carr wird ihn oft suchen da underneath. Und ähm, ich würde sagen, gegen KC ist das auch ein gutes Matchup. Also Hunter Renfro, wenn man da mit PPA-Punkten spielt oder mit First Downs und so, ist er glaube ich ein guter Mann. Devin Duvernay für boom -Bust, weil Bateman wahrscheinlich out ist oder out ist. Ich habe die letzten News jetzt nicht gesehen. Aber Devin Duvernay für boom -Bust gegen Cincinnati kann man durchaus auch aufstellen. Und Josh Reynolds natürlich von den Detroit Lions. Armon Ra ist Gott sei Dank zurück. Shark ist weiterhin out. Und ja, die zweite Anspielstation da gegen New Orleans, äh, gegen New England. Was habe ich mit New Orleans? Immer wenn ich ein N sehe, denke ich an New Orleans. Was ist denn da los? Die Saints, ey. Das sind nur in meinem Kopf. Also, Josh Reynolds äh, gegen New England, glaube ich, da ähm, aus der zweiten Reihe mit Upside. Kann man die aufstellen. Sitz und alle genannten, also alle, die ich eben genannt habe, sind für mich über diesen beiden. Und das sind die beiden Moors. Elijah Moore und DJ Moore sind meine Sit-Kandidaten. Elijah Moore gegen Miami. Weiter natürlich weiter über 1 in Routes Run, aber 6,5 Targets pro Spiel ist super schlecht. Target-Share hat er bis jetzt 12%, 11%, 20%, 11%. Also das ist einfach nichts. Ja? Elijah Moore ist ein Sit-Kandidat. Es tut mir leid, ihr müsst ihn auf die Bank setzen. Und DJ Moore gilt eigentlich dasselbe. Also Carolina wird aufgefressen auf jeden Fall von San Francisco. Das steht jetzt schon fest. Also ähm, Mayfield wird aufgefressen. DJ Moore mit 7,3 Targets pro Spiel. 25% Target Share sind echt okay. Aber Mayfield wird keine Zeit haben zu werfen. Und ähm, ich bin da völlig raus. Also DJ Moore und Leja Moore, beides auf jeden Fall ganz klare Sit-Kandidaten. Dann kommen wir noch zu den Titans. Und hier habe ich euch mal so ein paar Tages pro Spiel mitgebracht in den Rankings, in den Notes. Könnt ihr euch ja mal anschauen, wie hoch da die Diskrepanzen sind und dass es einfach wenig Sinn macht, mit Titans zu spielen. Aber lange Rede ohne Sinn, was ich sagen wollte. Ihr spielt natürlich Tyler Higby, der ist die klare Nummer 2 bei den Rams. Ihr spielt auch Pat Fryer, Muse Titan 7 in Points per Game. 7,5 Targets sieht er auch pro Spiel. Das ist ein guter Start, wie ich finde. Jared Everett, natürlich mit Keen Allen out, hatte der letzten drei Wochen 10, 6 und 6 Targets für 15, 5 und 17 Fantasy-Punkte. Und gegen Cleveland natürlich auch 100. Dementsprechend ein gutes Matchup. In Joku spielt er natürlich auch. Tyler Conklin hat bisher 7,3 Targets pro Spiel. Für mich auch ein guter Streamer. Logan Thomas kann man auch gut aufstehen, aber der ist questionable. Das muss man im Auge behalten. Und ja, sonst noch Hunter Henry so als Deep. Tight End, Start, ne, weil Jonas Smith ist ja daubvoll. Könnte man vielleicht aufstellen, Hunter Henry, ne, gegen Detroit. Und ansonsten natürlich noch Hayden Hurst mit 5,3 Tages pro Spiel und Irv Smith mit 5 Tages pro Spiel. Und das sind jetzt schon echte Tight End Streamer. Und George Kittle, wie ich ja schon gesagt habe bei den Takeaways, ich würde mich umgucken. Ganz ehrlich, ein Logan Thomas, ein Tyler Conklin, ein Everett, sogar wahrscheinlich ein Hurst, und Smith. Hätte ich ein besseres Gefühl. George Kitty für mich leider ein Sit-Kandidat diese Woche, weil er einfach da am Blocken ist. Und ja, meine Lieben, würde ich sagen, haben wir hier die Folge gemacht. Und ich bin wirklich froh, das jetzt auch geschafft zu haben. Jetzt hier um 4 Uhr. 4 Uhr haben wir jetzt tatsächlich in der Nacht. Aber natürlich für die abse community mache ich alles, Junge. Let's fucking go. Wir wollen natürlich das W. Und wir wollen natürlich rein da in die Winning Streak. Wir wollen rein in die positive Bilanz. Wir wollen weg von den Lostes auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich euch helfen kann. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, hier diesen Podcast zu unterstützen, dann geht auf patreon.com. Guckt euch die Tiers an, guckt euch die Benefits an. DM-Service, In-Season-Rankings, Community-Channels, Waiver-Report und so weiter und so fort. Alles aufgelistet. Supportet gerne, wenn ihr hier Bock habt auf dem, auf dem Podcast, wenn ihr Bock habt auf, auf, auf den Content, vielleicht auch die Leute feiert, die hier am Start sind. Und ansonsten würde ich sagen, werde ich das Ding jetzt hier nochmal zurechtschneiden. Der Matze folgt jetzt, ja schaltet nicht ab. Der Matze kommt jetzt mit seinem Injury-Report und ich hoffe dass ich die nächsten Tage einigermaßen gut rumkriege und einigermaßen für euch am Start sein kann in den DMs. Und im Discord werde ich wahrscheinlich am Sonntag irgendwie, weiß ich nicht, Nachmittags oder was nochmal, einen kleinen start sit Q&A starten. Wird leider keinen Stream geben, aber ich hoffe, dass ich irgendwie nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr Raum habe, ein bisschen mehr Luft habe. Aber das steht alles noch in den Sternen. Ich bitte, das zu entschuldigen. Und ich hoffe, dass diese Folge trotzdem irgendwie cool war. Ja? Ich habe mir auf jeden Fall, äh, ja, ja, ähm Einiges hier natürlich aufgeschrieben, die Notes findet ihr natürlich jetzt äh, hier am Samstag, so Nachmittag, früher Abend werde ich die glaube ich droppen, weil ich muss sie noch ein bisschen hübsch machen, aber ich bin jetzt super krass müde und muss jetzt auch irgendwie mal langsam schlafen um 4 Uhr. Deswegen, check den Matze at Injured Fantasy, vielen, vielen Dank an dich, dass du hier, dir Zeit genommen hast und äh, ja, für jeden Versprecher entschuldige ich mich auf jeden Fall, aber äh, ich denke mal, damit kommt ihr auf jeden Fall klar, oder? Deswegen, auf zum W, rein in die DMs, rein in den Discord, viel Spaß mit Matze, hau! rein.
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von mir, eurem Injured Fantasy Matze. Ja, heute leider ganz alleine zum Thema Injuries, da Raffau und ich es leider nicht geschafft haben, zeitlich zueinander zu finden. Deswegen müsst ihr heute einen kleinen Monolog von mir ertragen. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch. Ja, bei mir zwischen Schwiegerelternbesuch und London Game, wo ich morgen früh hinreisen werde, wo ich mich auch schon sehr, sehr freue. Giants gegen Packers, habe ich richtig Bock drauf. Ähm, jetzt dann nochmal ein, wie gesagt, kleiner Monolog meinerseits zum Thema Injuries und wir gehen direkt rein in die Spieler, die bereits out sind für Sonntag. Da haben wir zum einen auf der running Back position Justice Hill von den Ravens ist mit Hamstring raus. Ich vermute circa zwei Wochen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Müssen wir schauen, wie der Heilungsverlauf so verläuft. Das bedeutet automatisch deutlich mehr Workload für J.K. Dobbins. Die zwei haben sich das ja letzte Woche so ein wenig geteilt. Mike Davis war ja komplett raus und Drake auch schon länger jetzt im Doghouse verschwunden. Bin ich mal gespannt, wie die Ravens das dann am Sonntag lösen. Ja, des Weiteren Codell Patterson von den Atlanta Falcons war ja auch schon Anfang der Woche jetzt bekannt, dass der auf die ir liste gewandert ist. Letzte Woche ja noch mit zwei Veteran Rest Days mit seinem Knie. Und wenn ich das richtig verfolgt habe in der Red Zone am Sonntag, ist er da, glaube ich, blöd aufs Knie gefallen. Ja, wie dem auch sei. Am Ende des Tages jetzt eine Meniskusoperation. Da vermute ich, dass es jetzt sich nur um ein Clean-Up Clean -up handelt, sprich, ja, so das ähnlich eigentlich wie bei Zach Wilson, dem Quarterback der Jets, wo einfach ein wenig ähm, Meniskusknorpel entfernt wurde. Sonst bei einer anderen OP hätte ich jetzt eher gesagt, dass das vielleicht schon eher Season-Ending wäre, also von daher, ich bin da sehr optimistisch, dass wir Cordero Patterson ja, nach vier bis sechs Wochen dann auch wieder auf dem Platz sehen werden. ja. Des Weiteren dann Durant swift auf der Running Back-Position. Ja, wie ich es dann vermutet habe, wird auch in Woche 5 nicht spielen. Das heißt, Woche 6 Bye-Week und dann gehe ich stark davon aus, dass wir ihn in Woche 7 dann wieder sehen werden. Dann Wide right Receiver-Position, ja, leider ein bisschen ärgerlich in meinen Augen. Keenan Allen. Ja, Woche 1 an den Hamstring verletzt, seitdem zieht sich das Ganze doch dann schon jetzt länger. Kamen jetzt Anfang der Woche die Gerüchte auf, dass es sich um Setback handelt. Die Coaches haben das jedoch verneint und sagen jetzt im Endeffekt schon seit zwei Wochen Day-to-Day, Day-to-Day. Aber nichts passiert wirklich. Ich vermute wirklich, dass es sich um Setback handelt, da Keenan Allen auch schon ja, vor Woche 3 die ganze Woche Limited Practice absolviert hat und ja, diese Woche dann jetzt wieder gar kein Training. Ja, vermutlich klassisch zu früh angefangen und vielleicht sich wieder ein bisschen was aufgerissen, aber wie gesagt, die äh, Verantwortlichen verneinen das Ganze. Könnte wirklich sein, dass wir da noch ein bisschen länger auf ihn warten müssen. Müssen wir mal abwarten. Dann Roshad Bateman, Mittelfußverletzung. Wir wissen leider immer noch nicht, um was es sich handelt. Liz Fronk, Injury oder eine andere... Mittelfußverletzung. Da ist auch aktuell wirklich noch alles drin. Von null Wochen bis vier bis sechs Wochen ist wirklich schwer vorherzusagen. Bei einer normalen Prellung hätte ich gesagt, okay, wird wahrscheinlich ja, ein Spiel, maximal zwei Spiele ausfallen. Ist jetzt auch die ganze Zeit mit dem Walking Boot rumgelaufen nach dem Spiel. Ja, müssen wir mal abwarten, ob er vielleicht nächste Woche dann wieder trainieren kann. Ich also würde sagen, wenn er nächste Woche Mittwoch und Donnerstag auch wieder gar nicht auf dem Feld steht, dann könnte es sein, dass wir uns da ja, ein bisschen länger von Bateman verabschieden müssen. Dann kommen wir weiter zu Michael Thomas, äh, New Orleans Saints. Ja, C-Verletzung. Ja, auch ein bisschen ärgerlich. Wissen wir auch nicht ganz genau, um was es sich handelt. Ich vermute einfach, dass es sich um Turf Toe handeln muss. Alles andere würde jetzt bei der Ausfallzeit dann auch keinen Sinn machen. Ja, auch zum Tur beim Turf Toe ganz unterschiedlich. Ne? Ähm, JT hat letzte Woche gespielt damit, bis dann, bis dann seine Enkelverletzung kam. Ähm, wenn jetzt Michael Thomas ist, ist er jetzt raus, also auch da könnte ich mir wirklich vorstellen, ähnlich wie dann bei Traylon Burks, dass das dann vielleicht auch ein bisschen eine längere Geschichte sein könnte, dass wir nicht nur ein, zwei Spiele Pause von ihm sehen, sondern dann vielleicht drei, vier. Und ja, müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Traylon Burks, gerade angesprochen, auch Turftoe wenn es sich um Crate 1 handelt, ist es meistens eine Sache von ein bis zwei Wochen. Bei Crate 2 sieht es dann wieder anders aus, da sind es dann schon mal vier Wochen plus. Ist halt eine Verletzung, die sehr, sehr hartnäckig ist, gerade wenn dann so eine große Schwellung im Großzehngelenk ist. Das ist ja sehr, sehr schwierig, das rauszubekommen mit Lymphdrainage oder anderen physikalischen Therapiemöglichkeiten. Und äh, das Großzehgelenk ist halt super, super wichtig beim Sprinten, beim Springen. Und da sind die Spieler halt schon sehr stark auch in der Explosivität und äh, im, im Sprinten, Richtungswechseln, Abstoppen äh, beeinträchtigt. So, ja, da vielleicht bei Trailing Burks bzw. bei den Titans dann sehr interessant, dass Kyle Phillips wieder vom Injury Report äh, runtergekommen ist mit seiner Schulterverletzung. Vielleicht auch wieder eine Möglichkeit für den Rookie, da ein bisschen mehr was zu an Fantasy-Punkten zu machen, war ja in Woche 1 schon sehr vielversprechend, bis er sich dann verletzt hat an der Schulter. Müssen wir mal schauen. Ähm, ja, dann kommen wir weiter zu Jahan Dotson. Der hat sich leider auch am Hamstring verletzt. Ich denke auch mindestens zwei Wochen raus. Und ja, ist natürlich dann bei so einer Verletzung auch immer Re-Injury-Risiko, was da ein bisschen mitbebt. Und ja, dann zum Thema Hamstring. Da kommen wir dann gerade weiter zu Tony, mein liebster Freund, der hat sich jetzt, so wie Coach Dable gesagt hat, am ähm, anderen Hamstring verletzt. Das ist natürlich super ärgerlich. Und es ist im Endeffekt jetzt ja genauso gekommen, wie ich es in der ersten Folge mit Rafa gesagt habe. Er hat nie wirklich die Chance gesund zu werden, versucht es immer wieder zu früh und ich glaube, das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten das Beste, wenn man ihn einfach mal vom Injury, äh, auf die Injury Reserve Liste setzt und mal vier Wochen Pause macht und wirklich da auf seine Genesung konzentriert, weil so ist das wirklich super nervig und auch echt im Endeffekt für den Spieler, ja, mit am schlimmsten eigentlich, wenn du immer wieder versuchst zu trainieren, Limited Practice und es geht nicht richtig und dann ja, bist du dann wieder raus für eine Woche oder zwei, also ich glaube, die Giants würden sich da wirklich auch einen Riesengefallen tun, wenn sie ihn einfach mal längerfristig rausnehmen, dass auch ein bisschen der Druck vom Kopf her ein bisschen da rausgenommen wird. Ja, ansonsten weiter bei den Giants, Wide Receiver, Kenny Golladay mit MCL-Verletzungen, hatte auch Coach Stable gesagt, das doesn't look promising, also da gehe ich auch davon aus, dass wir da mindestens zwei bis vier Wochen Golladay nicht mehr auf dem Platz sehen, Genauso mit Rookie Robinson war wohl laut MRT im Knie alles in Ordnung gewesen, also ich gehe davon aus, dass es sich wahrscheinlich einfach nur um eine starke Prellung handelt, die sehr schmerzhaft ist, verbunden mit, mit einer starken Schwellung im Knie, was dann einfach auch Bewegungseinschränkungen macht und ja, war jetzt eigentlich die ganze Woche Limited Practice, hat es dann jetzt scheinbar doch nicht geschafft, aber er war scheinbar dann nicht so weit weg vom Spielen, also vielleicht Woche 6 dann wieder mit Robinson. Dann gehen wir weiter zu den Quarterbacks. Ja, Tua Tagovailoa, glaube glaub ich, brauchen wir nicht groß drüber reden. Gehirnerschütterung ist jetzt auch nicht mit dem Team mitgereist zum Spiel und so wie ich gelesen habe, ist er jetzt auch in Behandlungen bei einigen Neuroexperten, die von extern kommen, also da ja, begibt er sich in gute Hände, denke ich mal. Und ja, so eine Concussion ist wirklich da, ja, sehr unvorhersehbar. Also gerade wenn wir dann mal schauen, weiter zu New Englands ähm, Quarterback Heuer. Der wurde direkt auf die Injury Reserve-Liste gepackt für vier Wochen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das mit Tour aussieht, ob das auch drei Wochen, vier Wochen, vielleicht nur zwei Wochen, vielleicht sehen wir nächste Woche wieder. Also, das ist alles wirklich äh, große Fragezeichen. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn wir dann gerade bei New England sind, Mac Jones ist nicht out, aber soll wohl Backup sein für Bailey Seppi. Da gab es ja jetzt auch an Mitte der Woche dann ein Video, wo er trainiert. War zwar Limited Practice, aber das sah echt übel aus. Also der Knöchel zugetaped wie ein Panzer und er hat sich auch bewegt wie ein Panzer, muss ich sagen. Das sah sehr, sehr unrund aus, konnte kaum Gewicht auf den linken Fuß bringen. Also da bin ich, also ja nicht so angetan, dass man Mac Jones überhaupt trainieren lässt. Also ich denke, da hätte nochmal eine gute Woche trainingsfrei, glaube ich, ein bisschen besseren Effekt gehabt, als jetzt da das Limited Practice und dann Sonntag auf dem Feld stehen. Aber gut, naja, also wie gesagt, Mac Jones, Backup für Bailey Seppi. Dann kommen wir weiter zu James Winston, der ist wahrscheinlich wieder raus. Woche, also die zweite Woche in Folge. Ja, auch so wie ich es so ein bisschen vermutet hatte, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe halt so ein bisschen den Zweifel gehabt, dass wenn James Winston spielt, dass diese Frakturen an der Wirbelsäule halt einfach nicht richtig heilen können und ihn im Endeffekt längerfristig behindern. So war es dann scheinbar jetzt auch. Und ja, ich hoffe einfach, dass diese Knochenfrakturen sich dann relativ schnell wieder heilen lassen und er dann wieder auf dem Platz stehen kann, weil also man hat dann schon gemerkt, dass das ihn wohl doch mehr belastet hat, als man das vielleicht vorerst gedacht hatte. Und ansonsten noch ähm, ja vielleicht nochmal kurz zurück zu den Giants. Tyron Taylor ist auch raus mit Concussion. Und Daniel Jones spielt. Auch da gab es ein Video mit seinem ähm, Knöchel. Das war deutlich, deutlich besser als jetzt im Vergleich zu Mac Jones. Das sah schon sehr, sehr mobil aus, sehr beweglich, also da bin ich recht zuversichtlich, dass man auch eine ganz gute Quarterback-Performance sieht. Gut, er wird vielleicht ein bisschen eingeschränkt sein, was das Laufen angeht, da ist ja Daniel Jones auch den ein oder anderen Fantasy-Point damit erreicht, aber ja, ansonsten denke ich, wird das ihn nicht so belasten, dass man sagt, boah, der hat eine Katastropheleistung gebracht wegen seinem Knöchel. Ja, das war es auch soweit erstmal von den Quarterbacks, dann gehen wir weiter schnell zu den Titans. Da haben wir leider Bills Titan Nox, der ist leider raus mit Fuß und dann kam neu hinzu der Hamstring und ich glaube auch, das ist im Endeffekt die Verletzung, die im Endeffekt jetzt ihn zuschauen lässt. Ja, Hamstring immer blöde Sache, hoffen wir mal, dass das nicht allzu lange dauert und... Ja, schwer abzusehen jetzt, inwieweit, ob das jetzt eine Woche, zwei Wochen oder sogar länger. Müssen wir mal schauen, wie das sich dann nächste Woche im Training verhält. Ansonsten haben wir noch Braid von den Tampa Bay Buccaneers. Der musste auch letzte Woche raus mit einer Gehirnerschütterung. Wurde zwar wieder noch mal eingesetzt letzte Woche, aber wurde dann doch noch nochmal runtergenommen. Wahrscheinlich dann doch Symptome entwickelt, sei es Kopfschmerzen, Schwindel etc. Ja, auf jeden Fall Woche 5 jetzt raus. Und dann, ja... Bisschen shocking für alle. Kyle Pitts-Owner ist jetzt auch leider raus mit einer Hamstring-Verletzung. Und da kann man natürlich jetzt ein bisschen spekulieren, war diese Hamstring-Verletzung vielleicht auch schon ein bisschen länger da, sodass die letzten Wochen auch schon, was die Leistung angeht, ja, da nicht so schön waren, sage ich jetzt mal für Kyle Pitts-Owner, Woche 3 waren es nur 67% Snaps auf dem Feld, Woche 4 nur 62% und normalerweise, wir kennen es ja noch aus letzter Saison, ist Kyle Pitts eigentlich fast immer auf dem Feld gewesen. Ja, angeblich laut Coach soll das nicht der Fall gewesen sein, aber ja, äh, Platz für Spekulationen sind natürlich da auf jeden Fall gegeben. Ja, also das sind jetzt erstmal so die Spieler, die auf definitiv raus sind für Sonntag. Und dann habe ich jetzt nochmal ganz schnell ja, so ein paar Spieler, die noch questionable sind. So ein paar Headliner würde ich es ja jetzt mal nennen. Und da äh, steigen wir doch direkt mal ein mit den Wide right Receivern. Amon and brown das kam für mich jetzt sehr überraschend, muss ich sagen. Der hatte jetzt die ganze Woche gar nicht trainiert und stand heute einfach mal wieder plötzlich auf dem Trainingsfeld und dachte, ich probiere es mal. Äh, bin ich ehrlich gesagt überhaupt kein Fan von. Also ich sehe da auch ehrlich gesagt äh, Schwarz jetzt für Sonntag. Ich meine, Emmon Russell-Brown lebt von seinen Cuts, von seiner Agility, von seiner Schnelligkeit. Und ich glaube, mit so einem dicken Fuß, ja, da tut er, glaube ich, keinem eingefallen. Ich meine, wir haben es ja jetzt auch die letzten Wochen bei Gabe Davis gesehen. Ich glaube, das war ein sehr gutes Beispiel und ist für mich, auch wenn er spielt, ein klarer Sit Auch wenn es schwerfällt, auch wenn man weiß, oh, Amon Ra, das ist mein Guy, der, der hat die letzten Wochen nur rasiert. Aber ja, ich würde ihn nicht aufstellen, ganz ehrlich. Ähm, ja, gehen wir weiter zu Miami. Da haben wir Jalen Waddle mit einer Leistenproblematik, die er jetzt auch schon ein, zwei Wochen mit sich rumschleppt. Ähm, hat am Mittwoch gar nicht trainiert. Donnerstag Limited Practice, heute Limited Practice. Hat sich auch letzte Woche während dem Spiel an der Leiste gefasst, wurde ganz kurz behandelt. Ich habe bei ihm auch ein bisschen Zweifel, dass er bei 100 ist. Aber klar, wenn man ihn hat, wird man ihn aufstellen müssen wahrscheinlich. Äh, auch da schwebt dann immer so ein bisschen das Re-Injury-Risiko natürlich mit. Kann natürlich auch sein, dass das Spiel dann ganz schnell für ihn vorbei ist. Aber wie gesagt, ich würde ihn auf jeden Fall erstmal aufstellen. Müssen wir gucken wie das so läuft am Sonntag. Ja, Tyreek Hill kam dann jetzt am Donnerstag überraschenderweise auf einen Injury Report mit einer Oberschenkelverletzung. Ähnlich wie Pittman Anfang der Saison. Ja, Coach Mike McDaniels meinte, er wäre sehr hoffnungsvoll, dass er spielen kann. Ja, die Statistik zeigt, dass nur die Hälfte der Wide right Receiver an das gewohnte Level kommen nach so einer Oberschenkelverletzung. Auch da sehr, sehr hohes Re-Injury-Risiko. Also auf jeden Fall die Miami Dolphins diese Woche schon ein bisschen banked up. Aber wie gesagt, klar, bordel und Hill wird man wahrscheinlich aufstellen müssen und einfach hoffen, dass sie sich nicht verletzen. Dann kommen wir weiter. T Higgins diesmal im, auf dem Injury Report mit Knöchelverletzungen. Ja, war jetzt die ganze Woche Limited Practice. Das ist, denke ich, schon mal ein gutes Zeichen. Musste kein Training aussetzen. Ja, ist wahrscheinlich jetzt so ein 50-50-Ding. Spielt er, spielt er nicht. Ich gehe jetzt aktuell davon aus, dass er spielt. Hab dann nochmal nachgeschaut. Eine ähnliche Situation gab es letztes Jahr mit CD Lamp zum Ende der Saison. Da hatte er minus 3,7 Punkte. Minus sechs Punkte in Woche 2 bis 3 nach der Verletzung und in Woche 4 dann sogar minus 9,5 Punkte, das ganze Half-PPR. Wobei das letzte Spiel, muss man zusagen, war ein reguläres Playoff-Spiel. Ja, auch da, denke ich, wird man nicht drum herum kommen, zu spielen. Also wenn er fit ist, beziehungsweise auflaufen kann, würde ich ihn definitiv spielen. Dann noch weiter, CD Lamp am Donnerstag mit Leistenverletzung, Croin-Injury. Laut eigener Aussage war es wohl nur eine reine Vorsichtsmaßnahme und soll wohl auflaufen, da würde ich mir jetzt auch ehrlich gesagt weniger Sorgen machen und dann gehen wir weiter nach Arizona, Marquise Brown, eigentlich ähnliche Situation wie letzte Woche, Mittwoch nicht trainiert vielleicht eher ein Rest Day und Donnerstag dann wieder voll trainiert beziehungsweise Entschuldigung, Limited Practice Entschuldigung, aber ich denke, es sollte good to go sein und hat natürlich auch eine super Performance letzte Woche gehabt dann weiter gute Neuigkeiten. Hunter Renfro ist wieder zurück, hat am Donnerstag voll trainieren können und wird wahrscheinlich auch wieder spielen dürfen am Sonntag. Dann Jacoby Myers von den New England Patriots. Auch da gibt es leider wenig Neues. MRT hat ja, wohl scheinbar nichts groß äh, an neuen Informationen rausgebracht. Auch wieder diese Woche Limited Practice. Limited Practice gewesen. Blub, jetzt wird der Mund schon langsam trocken hier. Gar nicht gewohnt, so viel auf einmal hintereinander zu reden. Und ja, wie gesagt, Jacobi Meyers auch wie letzte Woche Limited Practice. Ja, auch wieder 50-50-Ding. Letzte Woche habe ich gesagt, er spielt. Das sage ich jetzt einfach mal wieder. Irgendwann muss er mal wieder spielen. Also ja, wird man wahrscheinlich echt bis Sonntag abwarten müssen, ob er spielen kann oder nicht. Dann vielleicht ganz Grob zusammengefasst zu den Tampa Bay Buccaneers Wide Receivern, da können alle spielen, bis auf Julio Jones, der ist immer noch questionable mit seinem äh, ja, hinteren Kreuzbandverletzungen, auch da so wie letzte Woche Limited Practice gewesen, Ja sah nicht gut aus am Sonntag, ähm, würde ich wahrscheinlich auch nicht aufstellen, ehrlich gesagt, auch gerade nach der Performance letzte Woche, ich glaube da hat man andere Optionen. Ansonsten weiter Jarvis Landry, New Orleans Saints, Knöchelverletzung seit Woche 3, bzw. nach Woche 3, hat letzte Woche auch mit äh, Thornis im Knöchel gespielt, auch da wieder Limited Practice die ganze Woche, ja, war jetzt auch von der Leistung nicht sonderlich berauschend, weiß nicht, ob es an der Chemie mit äh, Andy Deuten lag oder ob es wirklich der Knöchel war, so wie es aussieht, lag aber kein Subinationstrauma vor. Also sprich, irgendwie ein Umknicken kann eigentlich fast nur besser werden, würde ich sagen. Ähm, und ansonsten, ja, noch Curtis Samuel war jetzt die ganze Woche krank. Weiß man leider auch nicht, was er genau hat. Wird wahrscheinlich auch dann auf Sonntag hinauslaufen und gucken, ob er bis dahin fit ist. Also wenn er fit ist und spielen kann, würde ich ihn wahrscheinlich auch aufstellen. Ansonsten Running Backs. Ja, Kenneth Walker seit gestern mit Limited Practice wegen der Schulter, hatte Non-Contact-Jersey an. Daher vermute ich, dass es sich wahrscheinlich um eine Prellung hält. Ähm, er konnte wohl Receiving-Skills mitmachen. Also wie gesagt, deswegen gehe ich davon aus, dass es sich wahrscheinlich irgendwie um eine Prellung handelt, irgendwie blöd auf die Schulter gefallen. denke, er wird wahrscheinlich spielen können am Sonntag. Ja, und Pendant dazu, Rochard Penny, war am Mittwoch wegen Schulter raus beim Training und dann am Donnerstag wieder Full-Practice, hat sozusagen die Schulterverletzung an Kenneth Walker weitergegeben. Dann kurzer Schocker, pre auf dem Injury Report, hat aber Limited-Practice machen können und laut Coach Sully waren es nur Knicks and Bruces, also ja so die typischen Wehwehchen nach dem Spiel, sollte also kein Problem sein für Sonntag. Und dann kommen wir zum Head Scratcher der letzten Woche, Elvin Camera. Das tut mir auch sehr leid für alle Camera-Owner. Ich habe ihn auch in drei Ligen. Ähm, das war wirklich überhaupt 0,0 abzusehen, dass der nicht spielen kann. Ähm, ich habe dann auch extra nochmal nachgeschaut, ob ich da irgendwie was übersehen habe. Auch die amerikanischen Experten waren sehr, sehr überrascht, dass er nicht spielen kann. Auch die Beatwriter, also da gab es überhaupt kein Anzeichen, dass der... Nicht spielen kann, aber ja, jetzt Woche 5 steht vor der Tür und äh, laut eigener Aussage soll er auch spielen. Wir klauen ihm jetzt einfach mal und ja, diese Woche, Woche 5 soll es sein. Camera wohl wieder active. Ja, dann noch überraschend heute, ganz frisch auf dem Injury Report, äh, Tony Pollard mit auch Illness. Auf dem Injury Report. Ähm, da müssen wir natürlich auch erstmal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt für, bis Sonntag. Könnte natürlich sein, wenn der die Scheißerei hat, dass er dann vielleicht nicht spielen kann. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Und ansonsten Montgomery von den Bears. Ja, der hatte jetzt am Mittwoch nicht trainieren können. Donnerstag, Freitag Limited Practice. Ist jetzt schon mal erstmal ein gutes Zeichen. Aber ehrlich gesagt, das ist für mich auch ein klarer Sit diese Woche, auch wenn er aktiv sein sollte mit dieser Verletzung. Ja, da hat man sich ja gestritten, ist es high Ankle Sprain, ist es keiner? Ist es vielleicht auch eine Innenbandverletzung im Knie? Also äh, ich hätte jetzt äh, ja gesagt, dass er eigentlich mindestens zwei Wochen raus ist. Und wie gesagt, wenn er spielen sollte, denke ich, wird er auf einem starken Snap-Count sein, weil einfach Khalil Herbert auch echt die letzten zwei, Wo äh, letzten zwei Spiele es dann auch wirklich ja, sehr, sehr gut gemacht hat. Und zu guter Letzt noch zu den Tight Ends, da kam jetzt heute auch nochmal spontan Logan Thomas auf den Injury Report mit einer Wadenverletzung und da wissen wir ja noch von Zach Ertz, das kann sich sehr sehr lange ziehen, Zach Ertz war ja da fast die komplette Preseason irgendwie raus gewesen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass er out sein wird, also da schauen wir vielleicht noch auf, eine, auf eine Alternative spekulieren vom Waiver, wenn es da noch irgendwie was brauchbares gibt. Und das soll es im Endeffekt dann auch von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig und monoton, aber ja, hoffe, dass wir einfach nächste Woche dann wieder den Austausch mit Rafa haben. Und dann wünsche ich euch allen einen dickes, fettes W und einen schönen Sonntag. Und lasst es krachen mit eurem Fantasy-Team. Und bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.